0: Let's mm-hmm. go. Nu se aude, domnul Presură, vă rog să mai faceți o încercare.
1: Încerc <laughs> mii de scuze, eram pe miut. Uh, urez uh, seara bună la toți cei care ne-am întâlnit aici. În seara aceasta o să vorbim despre uh, geopolitica a spațiului rus. Uh, sunt aici cu Ciprian Mihali, fost ambasador și uh, profesor de filozofie la Universitatea Babes-Boiai. Uh, Ciprian, ne auzim?
0: Da, cred că ne auzim totuși, bună seara, tehnica ne mai joacă feste din când în când,
1: dar rezistă. Invitatul nostru este Armand Goșu. Uh, Armand, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Armand Goșu a predat din 2004 mai multe cursuri despre istoria politică a Rusiei și a URSS, istoria politicii externe și a diplomației sovietice, evoluții în fostul spațiu sovietic, are un doctorat în istoria Rusiei. Moscova 1998. A fost corespondent la Moscova pentru radio BBC World Service. Din 2005 până în 2010 a fost redactor, șef adjunct a revistei 22. Cele mai recente cărți publicate, Eurofalia, Turbulențe și Involuții în fostul spațiu sovietic, București, editura veche 2016, Rusia, o ecuație comple- complicată, Iași, editura PoliRom 2021 și cea mai recentă între Napoleon și Alexandru I. Contextul internațional al anexării Basarabiei, Ea și editura PoliRom 2022. Deci un om care, care știe despre Rusia și care ne va vorbi în seara aceasta cu bună cunoștință despre Rusia. Mai întâi am să-l rog pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. Ciprian? Sigur, o fac cu multă teamă
0: și cu multă modestie pentru că am avut și avem șansa să-l avem astăzi pe noi, cu noi pe Armand Goșu. Armand Goșu este astăzi, fără îndoială, unul dintre cei mai buni specialiști pe, pe geopolitica rusă și pe spațiul ex-sovietic și, și rus. De aceea am și decalat emisiunea cu zi față de formatul nostru obișnuit cu, care obișnuit cu care v-am familiarizat săptămână de săptămână, Miercurea Astăzi, în mod excepțional, ne vedem marți pentru că Armand Goșu nu poate mâine seară să fie cu noi Obligațiile sale academice îl cheamă printre studenți Astăzi vom fi altfel de studenți, îl vom asculta cu multă pasiune și cu multă curiozitate vorbindu-ne despre Geopolitica spațiului rus, o geopolitică pe care nu o cunoaștem foarte bine și pe care o o descoperim astăzi într-o versiune militarizată Este o viziune politică și geopolitică ce are, printre altele, la baza sa acea afirmație pe care probabil la vremea ei puțini au remarcat-o, în orice caz puțin profani atunci când Vladimir Putin spunea în urmă cu câțiva ani că dispariția Uniunii Sovietice a fost cel mai mare dezastru geopolitic al secolului al XX-lea. Ce poate să însemne asta? În ce constă acest dezastru? Vom înțelege asta dacă vom accepta că viziunea geopolitică a Rusiei și a conducătorilor ei de astăzi se înrădăcinează într-o epocă foarte, foarte îndelungată. Istoria vechiului imperiu țarist și rus e folosită astăzi pentru a legitima obiective de putere și de influență ale Moscovei în lume, ca să-și protejeze teritoriul, să-și securizeze frontierele și să se afirme ca o putere mondială Sunt mulți aceia care spun că pretențiile de dominație geopolitică ale Rusiei sunt mult exagerate în raport cu forța sa economică și poate că așa este, dar pretențiile Rusiei vin cu siguranță din alte considerente și din alte avantaje pe care știut să le cultive în timp. știut să-și cultive acest teritoriu extraordinar, 17 milioane de kilometri pătrați înseamnă totuși de două ori mai mult suprafața Statelor Unitei sau a Chinei, înseamnă de asemenea o poziție geostrategică extraordinară pe două continente, un teritoriu foarte vast în lumea asiatică și un teritoriu mai puțin întins, dar mai dens și mai, mai bine orientat în Europa Cu un ocean Arctic la nord unde iată, încălzirea globală s-ar putea să fie un factor care să avantajeze Dominația acestei regiuni alumi lumii și care aduce în acest fel Rusia și mai aproape de America Dar și, evident, Asia Centrală cu salba de țări de la Turcia până în China Care, de asemenea, este un teritoriu pe care Rusia a căutat mereu să-l controleze Am aflat câte ceva în aceste zile despre Rusia, însă am aflat lucruri foarte puține am aflat, așa cum o să vedem de la Armand Goșu, despre putinism, am aflat despre euroasianism, am aflat despre aceste pretenții de hegemonie, despre zonele tampon pe care Rusia vrea să și destabilească. am aflat despre teama Rusiei de a nu-și pierde teritoriile, am aflat inclusiv despre identitatea rusă care Iată, ar ține împreună, ca într-un soi de strânsoare foarte, foarte puternică, rușii, bielorușii, ucraineni și alte națiuni, după buna poftă, a geopoliticii sau a geopoliticianului Vladimir Putin. Dar toate acestea, toate acestea sigur, sunt pentru noi doar niște idei disparate. Nu avem încă o cunoaștere suficient de solidă și de articulată. A acestei lumi. Nu cunoaște foarte bine conceptul politicii externe al Federației Ruse, acel document oficial publicat în 2016 de, de Moscova, și în care se simte, desigur, această nostalgie, acea, această nostalgie a Rusiei față de perioadele sale de aur, că sunt ele cele țariste, staliniste sau din vremea lui Brezhnev. În orice caz, ceea ce este sigur este că Rusia de astăzi se simte amenințată în multe dintre pretențiile sale hegemonice de apariția unor actori puternici în lume odată cu încheierea războiului rece, precum Uniunea Europeană, precum China, dar și țări arabe sau alte regiuni și structuri politice internaționale Dar despre toate acestea, mult mai bine decât mine, evident ne va putea vorbi Armat Goșu, pe care îl rog, îl rog și îi mulțumesc, în primul rând, că a putut să vină, pentru că știu că e foarte solicitat în perioada asta și pe care îl invit cu toată nerăbdarea să ne vorbească. Vă mulțumesc foarte mult pentru
2: o invitație. E o plăcere, e o onoare pentru mine să fiu împreună cu voi în această seară aici să vorbesc despre geopolitica rusă, geopolitica lumii ruse, mai precis, pentru că geopolitica rusă nu există. Rusia nu are o școală de geopolitică, cum pot să o spui, școală de geopolitică germană, școală de geopolitică americană, francez, nu există niciun geopolitician rus un clasic al, cu scriere solide geopolitice ca să, care să aibă notorietatea internațională. În același timp vorbim de utilizăm niște concepte care privesc Rusia datorită crizei din ultimele luni aproape că doar cei foarte leneși nu vorbesc despre ruschimir, nu vorbesc despre putinism, nu vorbesc despre uroasianism. Iar propunerea mea pentru această seară, chiar dacă sună puțin mai didactic, dar o să mă înțelegeți de ce insist, este să definim acești termeni cu care mulți dintre noi operează în spațiu public. Și aș vrea să încep cu cel mai utilizat concept. Din ultimele săptămâni, cred că de la nu, cea mai decoltată prezentatoare la posturi de televiziune, nu știu de astea de știri, cum sunt la București, până la uh, intelectuali fățoși, lustruiți în plăte străine, toată lumea are pe buze cuvântul, conceptul Ruschimir. Lumea rusească. Oare ce o fi însemnând lumea rusească? Nu? Haideți să vedem ce înseamnă acest concept până la urmă și o să vă dezamăgesc, o să vă spun abrupt că termenul nu e deloc clar. E definit în multe feluri, e utilizat în contextele unor discursuri de cultură, de civilizație rusească, de geopolitică, mai ales în, ultimea, în ultimele luni, ani, și în legătură cu aspectele religioase, ortodoxe. E vorba de ortodoxia slavilor de răsărit. Acum, când apare. În, în România apare destul de recent Dar când apare totuși în, în, în Rusia acest concept În dezbaterea publică, în discursul public El datează în discursul public Abia de la începutul anilor 2000 Odată cu venirea lui Vladimir Putin la Kremlin Și începe, începe să fie utilizat la de către oficial guvernamental, atunci când vorbesc despre doctrina de politică externă a Rusiei. De aici a fost preluat de comentatori și anali străini care asociază până astăzi, în România se întâmplă același lucru, conceptul de Ruschimir cu acțiunile de politică externă ale
1: Moscovei. În scuzați mă Armand, am scris bine pe ecran mir sau e altă formă din altă limbă?
2: E în engleză cum ați scris voi, mir. eu prefer transliterarea în limba română exact cum se aude, adică ruski, fără Y și mir, mir. Sunt două cuvinte, mir înseamnă lume, ruschi, lumea rusă. Lumea rusă. Să vedem, totuși, când a apărut conceptul de lume rusă, că el e ceva mai vechi, chiar dacă n-a fost utilizat în documente. E perfect așa. În documente, dacă răsfoim letopisețurile vechi, o să-l găsim într-unul din secolul XI. Care se referă la istoria slaveilor de și mi-am și scos contextul în care, pentru prima dată în literatura rusă, apare Ruschimir, această combinație de cuvinte. Și documentul, Lutovizesul spunea, ne tolcă vreme, nu și Fiudii Fersone, și o Ruscă Mirie. Deci, nu doar în Roma, ci peste tot și în Herson, și încă în lumea rusă. În lumea rusă, pe secolul XI, e clar că se referea la slavii de Est, în care nu exista o împărțire a, a, a lor în ruși, în ucrainieni și în bieloruși.
1: E important acest detaliu, insist asupra lui. Dacă poți să ne mai spui un detaliu, la vremea respectivă toți acești slavi vorbeau aceeași limbă?
2: La, la data respectivă, da, acum mai sunt, sunt două școli de arheologie, istorie. Unii, uh, sunt unii ucrainieni care spun că pe baza mărturilor arheologice, după anul, uh, la începutul secolului al VII-lea, deja se observă diferențe în masa slavilor de est. Și se produc deosebiri între cei care s-au așezat pe cursul râului Nipru și care avansează până în sudul Dunării. În 602 ei rup frontiera cu Imperiul Bizantin și trec masiv în Dobrogea ca să atace Bizanțul și sunt alții care, cei mai mulți și școala veche istorică, care privilegiază alta explicație, anume că, și vă dau pe aceasta mai sigură, pentru că și, să spunem, istorici, arheologii occidentali preferă să o menționeze mai degrabă pe asta, e că momentul decisiv de spargerea unității lumii slavilor de Est a fost Marea Invazie de taro mongolă Adică 1238-1240. Vreme de 200 de ani, tătaro-mongolii au stăpânit întregul spațiu al slavilor de est. În urma acestei ocupații tătaro-mongole, slavii de est s-au spart în trei. E vorba de uh, grupul de la... În primul rând, iar un detaliu important, Sigur, n-aș vrea să vă încarc cu denumiri prea multe, dar ceea ce noi astăzi numim Rusia, Rasia, apare abia în secolul XVIII. Termenul în document este rus, pe care eu n-am cum să-l traduc. Deci, Chievskaya Rusi e rus Noi vorbim de rusia Kiev. De aici și percepția pe care mulți dintre noi sau dintre din lumea occidentală o avem că Rusia e cea de la Kiev că acolo și are rădăcinile. ori Rusia de astăzi nu și are rădăcinile la Kiev. Rusia de astăzi și are rădăcinile în Moscovia, în Cnezatul Moscovei, care a fost cel mai puțin important dintre knezatele Rusei dintre Knezatele, rusește ale Riuricilor, descendenții lui Riuric, cel care fondează la Novgorod, în împrejurări foarte cunoscute, dinastia care va conduce Moscovia, care va conduce formațiunile politice cnezate în spațiu rusesc de la vremea respectivă până la sfârșitul secolului al XVI-lea. Odată cu fiul lui Ivan al IV-lea cel groaznic, dispare această dinastie. Ori fiul lui Ivan al IV-lea era bun, avea probleme fizice, se căsătorește cu Irina Irina din într-o familie boierească, dar uh, cu origini uh, tătare, nu? Și astfel, pe tron urcă Boris Godunov, care era fratele Irinei.
1: Dar tu când vorbești de rădăcini, în esență, tu te referi la aceste familii dinastice.
2: Uh, uh, da, 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 pentru că ele sunt foarte importante. Ele fac, uh, să spun, istoria politică ține de ele. Și istoria poporului? Istoria poporului... Uh, e important poporul, dar mai important sunt personalitățile în această perioadă. Poporul, repet, tu ai o masă mare uh, în această perioadă de populații slave, uh, care, uh, a cărei unitate a fost parte de dătaro-mongoli. O parte a lor, care s-au numit malorusi, Malorosi, ucrainienii de astăzi, vor intra după eliberarea de tătaromongoli în componența Poloniei medievale. Partea nordică, bieloruși de astăzi, intră în componența Marelui, Rega- Marelui Ducat Lituanian. Ei vor forma în secolul 16. Nu. Marele Ducalituanian și cu Polonia vor forma Reci Pospolita, care e cea mai mare putere din Europa vreme de două secole. E statul care poate să mobilizeze cea mai mare armată, peste ce poate mobiliza Franța, de pildă.
1: Și să Iar... ne întoarcem la termenul acesta de Ruschimir. În timpurile astea ce mai înseamnă această lume Ruschimir nu înseamnă
2: nimic. Eu v-am spus că l-am găsit în document. Ruschimir, lume rusească, Uh, nu apare acest concept decât foarte, foarte târziu, uh, în, să spunem care rădăcină, abia în anii 90 Dar e important uh, uh, această paranteza mea cu împărțirea în cele trei ramuri nu a slavilor de Est Pentru că o să ajung la un moment dat în discuția noastră la articolul lui Putin despre de anul trecut, care se intitulează Unitatea Rușilor, istorică a rușilor și ucrainienilor, unde președintele Putin neagă existența poporului ucrainian. Spune că ucrainenii sunt un non-popor. Deci ei sunt tot ruși, dar cineva i-a prostit și spun ucrainieni. Iar Ucraina este un non-stat. E o invenție formă fără fond, da? care a căpătat formă și fond abia în ultimele decenii când a devenit o antirusie utilizată de către occidentale.
1: Asta este povestea?
2: Asta este povestea, dar este de reținut, ceea ce eu spun ca să n-ajung uh, atunci uh, să... Să insistă asupra acestui episod al spargerii Unității Slavilor de Est. Asta se produce în secolul 13-14. Sunt două secole de istorie în care bielorușii intră în Ducatul Lituanian, ucrainienii în, ducat, în, în Regatul Polonez, iar ceea ce astăzi formează rușii, nucleul lor inițial, sunt, cum să spun, localitățile sau populația care se refugiază în pădurile din zona Moscova-Vladimir-Suzdal. De ce Moscova și nu alt cnezat? Pentru că Moscova era cel mai slab dintre cnezatele rusești? Pentru că Moscova e preferat de tătaro-mongoli ca să adune birul, da? Tătară-mongoli ca sistem de, uh, cum să spun, de. Potanizare. Nu? Ei cum făceau? Ei nu se. Uh, cum să spun? Nu interveneau în administrarea acestor. Pur și simplu ei primeau tributul. Birul. birul nu? Iar uh, ei aveau ca să primească birul nu se duceau ei să le ci pur și simplu inventau un interlocutor. În cazul ăsta era cel mai slab ca putere. Și l-au ales pe cel mai slab. Asta este un factor care a contribuit la creșterea Puterii Moscovei. Doilea factor este mutarea la 1290, deci după 50 de ani de la ocuparea Kievului de tătaro a mitropolitului de Kiev la Vladimir, în estul Moscovei. Și din estul Moscovei peste 30 de ani se va muta în Moscova care, repet, era un sătuc mic, un mic nezat, cel mai principat, cel mai neimportant, principat al ruricilor. Era foarte mic inițial, era cât sectorul agricol foarte. Și care devine independent de tată deci își cucerește independența. Mult mai târziu, abia la 1480. Deci Ștefan cel Mare la, la mijlocul domniei sale. Moment în care Mascovia și cucerește independența. Iar rădăcina ideologiei imperiale rusești ține de căsătoria, nu? a fost mai târziu fixată de călugări în mănăstiri, în momentul 1472, a căsătoriei lui Ivan al III-lea cel Mare cu Sofia Paleolog. Acordându-i-se aceste căsătorii, nu? care a fost făcută din alte rațiuni, nu din cele pentru a te de lega dinastic, de, 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 de cea de-a doua romă de Bizanț, um, o, o însemnătate pe care la origine n-a avut-o. Atunci a contat pentru Ivan al III-lea să aducă din Italia mește pentru a construi Kremlinul. Și ele... o, ultim,
1: o ultimă chestie istorică ca să ajungem la Ruschimir de astăzi. În tot acest timp, ce s-a întâmplat cu poporul slav? Au mai existat alte popoare care au ajuns în zona respectivă sau el a rămas acolo sub diferite dominații, cum ai explicat tu?
2: Um, poporul slav, ca atare, nu era în granițele unui singur stat, erau multe state la data respectivă, iar el ajunge în granițele acestui, acelui stat, deci... Abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată, ceea ce slavi de popoarele slave, deci pluralul aș folosi, ucrainieni, bieloruși ruși, ajung în granițele acelui a stat, abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu cele trei împărțiri ale Poloniei. Deci, dar termenul de ruschii mir nu apare atunci. Ruschimir este astăzi, inițial în anii 2000 în străinătate, a fost percepus în lucrări pe tema asta de acțiuni de soft power rusești, mai degrabă de influența diasporei rusofone din străinătate, iar cel care definește Ruschimir este Consilierul ideologul lui Putin e vorba de Vladislav Surkov, Vladislav Surkov e un personaj foarte interesant. El este cel care nu, propune o problemă a democrației democrație controlată. Toate conceptele importante cu care operează Putin, sunt, definite de, uh, sunt propuse și definite de Surkov. Surcov și astăzi, uh, astăzi e, e destituit numai la Cremlin de câțiva ani. Uh, scrie niște uh, articole cu cheie care sunt foarte greu de înțeles, uh, dar eu le citesc cu pasiune și încerc să... Și lumea, uh, colegii prin Statele Unite, Rusia, cu care mai colaborez, mai corespundez rând de mine, când pierd timpul cu. Dar ultimul articol scris în toamna anului trecut, prin noiembrie, sugera că Putin va dezlănțui un război la scara întregii planete. Ori până la urmă, Surkov pare să fi intuit cel mai bine cum gândește Putin. Surkov e interesant pentru că Nu pentru că Putin e e confident sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu pentru că presupun că înțelege mecanismul de gândire al lui Putin. Și acum, cu asta închei, vă promit, merită să ascultați. Definiția dată de Surcov e cam lungă, e absolut aberantă. Dar asta e definiția lui surcova a conceptului de ruschimir, nu? Dat de cel care utilizează conceptul și care îl l a și prezentat lui Putir de a intrat în circuitul. Da. Uh, hai, hai, să, hai să vedem ce înseamnă. Ce în este termenie. așa începe, Surcov, Ce este ruschimir? Este acolo unde oamenii vorbesc și gândesc rusește sau unde apreciază mult cultura rusă. Deci nu trebuie să vorbești limba rusă neapărat. Dar astea sunt primi, cei care vorbesc și gândesc rusește. Dar și cei care apreciază cultura rusă, acolo unde văd în modelul rusesc al dezvoltării naționale o alternativă pentru ce au acasă acolo unde îl respectă pe Putin al nostru, acolo unde oamenii se tem de armele noastre, aceasta este influența noastră. De asemenea, orice țară care se bazează pe Rusia, pe apărarea și protecția ei, pe faptul că ea poate fi sprijinită în caz de conflict, și astfel de țări sunt, sunt foarte multe, și în Africa, și în întreaga lume, aceste țări
1: sunt Ruschimir. Adică lume rusească.
2: Deci Ciprian, o țară africană, poate să aparțină Ruschimir.
1: Cred că sunt chiar mai
0: multe.
2: Dacă e să ne luăm după definiția lui, tot drobul pământesc poate să devină partea Ruschimiră, adică și cartierul, nu știu, din... New York, unde sunt emigranți rusi, sau în San Francisco, unde se emigranți rusi, sau la, la Paris. Asta este conceptul pe care Putin l-a utilizat în aceste ultime săptămâni. Nu, a spus că rus Chimir este în pericol că împotriva rușilor a început genocidul. Ori mi se pare important să, să vedem ce înțelege Putin prin sau anturajul lui Putin prin Ruschimir. Și de unde e amenințarea? Și pentru el. Repet, conceptul nu deloc clar. Iar definiția pe care v-am citit-o, odată, de ideologul care a promovat acest concept, introduce în Ruschimir pe oricine, pe un iubitor de cultură rusă. Pe un stat din Africa care se bazează pe sprijinul Rusiei.
1: Dar mai are acolo un concept, și anume care se teme de armele noastre. Care. Uh, e... Da îngrijorător.
2: Oameni care se tem de armele noastre. Asta este influența noastră. Dacă vreți, vă citesc cu originalul în rusă, pot să vă dau și uh, am căutat mult. Cum? E, e, e și pentru studenții mei care m-au întrebat ok, utilizăm ruski, mir, dar până la urmă ce înseamnă? Haideți să lămurim aceste concepte. Și pentru mine a fost foarte uh, Fo- Foarte neașteptat Adică eu mă ocup de Rusia De vreo 30 ceva de ani Dar nu-mi nici o clipă Să mă minunez de ce descopăr în fiecare zi Asta mă ține Așa oarecum Proaspăt La minte și mă obligă Să Să fiu atent să... Și al doilea
1: termen? Al doilea termen pe care care
2: Am văzut că și media românească și cea internațională îi utilizează, vorbind despre regimul politic din Rusia, acum mai ales se vorbește cât rezistă regimul, cât rezistă Putin, este el de Putinism. Acum, conceptul Putinism el, nu, caracterizează specificul socioeconomic și politic al Rusiei de azi. Se leagă de perioada în care Putin este la conducerea Rusiei, deci de după anul 2000. Sunt autori care îl utilizează și îl compară cu conceptul stalinism. Sunt alții care spun, na, na, nu înseamnă stalinism, mai degrabă aduce a Brejnevism un tipul conservatorism din ăsta, din fază finală. Și sunt tot așa, nu puțin care spun că putinismul este, de fapt, național-socialism rusesc. Și vin și explic, eu aici mă refer la analiștii occidentali. Putinism este folosit și în Rusia, dar cu alt înțeles. Spre deosebire de Ruschimir, tenu de putinism, a făcut o carieră în vest, în America, unde e materie de semestru ce este putinismul ce este și cum funcționează putinismul. Acum când apare prima dată acest concept el apare în 2000 la foarte scurt timp după ce Putin câștigă alegerile, primele alegeri prezidențiale și eu l-am găsit pe site-ul Iablocu. Iablocu e un partid politic liberal moderat din Rusia. Dar a, și de acolo a fost preluat de presa străină, apare în New York Times, The Guardian și începe să fie nu știu, rostogolit pe buzele comentatorilor de politică externe și ziarișilor. Vorbesc de anul 2001-2002, dar încă apare destul de rar în presa internațională. În Rusia nu e utilizat, în Rusia... Iabloc, care l-a lansat, nu-l va mai folosi, părea să fie mormântat acel concept. Până ce în 2003, Vaceslav Nikonov, un politolog rus apropiat de Kremlin, nepotul lui Molotov, ministrul de externe sovietic, scrie un articol referindu-se la sistemul politic din Rusia după 2000 și afirmă că el este putinist. Deci Nikonov este cel care, repet, un personaj foarte apropiat de Kremlin, este cel care lansează în Rusia conceptul, dar în Rusia îi dă o conotație pozitivă. Acum, eu nu o să mă refer la acea conotație pozitivă care e prezentă doar în dezbaterile academice, să spunem, în universitățile din Rusia și eu o să mă refer la felul în care... Conceptul putinism e utilizat în media românească și media occidentală, de unde a fost preluat în media românească și în dezbaterea publică în, din România. Diversi istoricii politologi occidentali au, def- au definit uh, putinismul, sunt foarte multe cărți pe tema asta, drept golismului, onapartism alții, Alții vorbesc de lider patriarhal, de autocrația conservatoare, populistă. Acum, eu nu vreau să intru în detalii, să vă dau nume. Vreau să spun care sunt caracteristicile putinismului. Monopolizarea puterii în mâinile președintelui. Interesele statului puse deasupra intereselor cetățenilor, limitarea drepturilor cetățenești, represiune, promovarea ideii de cetate asediată, tratarea opoziției ca o formă inamică, ca, ca o forță inamică ce trebuie distrusă. Pentru prima dată după destrămarea unii sovietice, mai ales după 2012 apare cultul lui Putin, dar cultul lui Putin nu după modelul lui Stalin, cultul lui Stalin ci mai degrabă după modelul cultului lui Brezhnev. care ce caracteristici am identificat? Un control al statului asupra proprietății Autonomia oligarhiei din perioada lui Yeltsin dispare. Oligarhii sunt persoane loiale, persoane loiale Putin sau persoane care au o marjă de manevră destul de scăzută, o autonomie foarte mică. În politică externă, înseamnă o politică externă agresivă, mai înseamnă o ideologia a grandorii naționale, o rescriere a istoriei printr-o falsificare grosieră, un antiamericanism, americanism evident, programatic chiar în politica externă. Față de Europa au fost perioade de o atitudine ambivalentă, am încercat să relații speciale cu anumite capitale, Italia, Budapesta, Berlin, să spunem mai degrabă o atitudine eurosceptică și o desconsiderare a Uniunii Europene și a instituțiilor Uniunii Europene. Iar pe intern, asta foarte important, consolidarea organelor, instituțiilor militarizate. În Rusia, instituția militarizată înseamnă toate serviciile secrete și nu-s puține. Înseamnă Ministerul de interne, înseamnă Ministerul Apărării, înseamnă Rosgvardia, adică Garda Națională. Înseamnă Procuratură, procurorii sunt militarizați. Și înseamnă oarecum și alte ministere, gen Ministerul de Extern, unde și acel minister este, de pildă, semimilitarizat. În spațiu public, în propagandă, în promovarea obscurantismului, de pildă a conspiraționismului
1: principalii. Pentru claritate, deci definiția pe care ai dat-o tu este definiția pe care o folosesc ziariștii români sau este și definiția pe care o dă Putin însuși?
2: Putin nu dă definiția asta Nikonov, Putin nu vorbește niciodată El nu folosește conceptul de putinism Se folosește mai degrabă în zona academică rusească Dar cu mai degrabă pozitiv Eu am mers pe cum e utilizat la noi conceptul de putinism uh, care e preluat mai degrabă din lumea anglosaxon ei folosesc dar mult putinism care e
1: tenta pozitivă aici pe care poți să o dai pentru că dacă aud că vrei să pui statul deasupra cetățeanului nu văd o tentă pozitivă
2: în occident în, în spațiul anglosaxon unde e utilizat dar am văzut că a fost preluat și în uh, franceză în Franța Uh, în ultima perioadă chiar și cărți, titlul de cărți cu putinismul uh, Chiar au, cu autorii foarte importanți, uh, analiști poate principali, uh, experți în Rusia de la Paris uh, N-are nicio uh, conotație pozitivă în Rusia are conotație pozitivă, sau a avut conotație pozitivă pentru că asta se utilizează foarte puțin, utilismul fiind un fel de raționalizare, de optimizare a regimului. Accentul fiind pe doar regimuri de mână forte, regimul semi pot să modernizeze Rusia. Mă refer la felul în care Nikonov a a încercat să definească, dar n-a făcut carieră, conceptul de putinism în, să zicem, Nikonov și aș mai spune, e un, de fapt, istoric care e convertit, s-a transformat în politolog sogrin, pe care eu stimez un tip care predă foarte mult în Occident, în Statele Unite și care e destul de solid și care numește, asta mi s-a părut mai interesant, autoritarist, luminat a definit el putinismul uh, într o lucrare care a apărut în statele unite. În rest, termenul are exclusiv conotații negative, iar la noi înlocuiește uh, e folosit pentru a defini regimul politic din Rusia, nu? Pentru că e mult mai simplu să-l utilizezi puțin decât să vorbești de nu știu, definiții sofisticate care circulă doar, să spunem, la cursuri sau la seminariile de Russian Studies din Universitățile Occidentale, care sigur e un autoritarism electoral, dar, să explici care sunt caracteristicile autoritarismului electoral, merge când faci un exercițiu ăsta cu studenții sau cu masteranzii. E mult mai complicat când o faci în public și da. e mult mai simplu și pentru ziari și pentru comentatori să utilizeze conceptul de Putinism. Iar în spațiul românesc, în ultimii ani, mi s-a părut extrem de exact la uh, Uite, François Tom. Uh, iar în spațiul românesc e foarte, foarte utilizat, e foarte prizat uh, acest termen, încă înainte de apariția uh, cărții uh, domnului Tom, uh, care a fost tradusă și publicată și în limba română.
1: Și acum, Armand, înainte ca să ne mutăm încet cu încetul, te întrebări, așa. Aș face oarecum o paralelă, pentru că sunt oarecum mirat că Rusia încerci să scoți ceva pozitiv din conceptul ăsta și am făcut, fără să vreau efectiv, comparația cu China. Pentru că la început se vorbea, foarte, se vorbea foarte mult de comunismul chinez, acum China crește economic foarte, foarte puternic și cumva această discuție despre comunismul care este greșit, dar totuși ceva supraviețuit în China și funcționează nu se mai discută, e cumva pus deoparte, ca să spun. Uh, ai putea să comentez puțin pe comparația asta? Nu știu China suficient de bine, nu m-aș hazarda
2: să comentez. Iar gândirea politică a, a, în Rusia are ceva un specific anume. În primul rând, a, gândiți-vă la următorul fapt. Prima facultate de politologie, de științe politice apare în 2007. Pentru ei, ce facem noi la științe politice, ei fac la sociologie politică. Științele politice sunt o știință burgheză, americană mai ales. Ei acum de-abia, prin tezele de doctorat pe care le produc la universități, încearcă să utilizeze modele de analiză occidentale să le aplice la Rusia pentru a explica realitatea rusească, să spunem, în spațiu public. Oameni care zic politologi, au apărut și termenul ăsta, să-l acceptă unii. Sunt foarte puțini, dar ei nou au background de politologi. Cei mai mulți sunt istorici și sociologi. Iar cei care... Termină științe politice recenți sunt, se implică în campanii electorale. Vă dați seama ce campanii electorale poți face într-o țară ca Rusia, unde Kremlinul controlează toate procesele politice, sub numele de politehnologi. Adică deci cei care au dețin tehnologii electorale mai degrabă. Asta ar fi uh, sensul.
1: Uh... Mă uitam și la Ciprian, cum să trecem și pe partea de întrebări. Uh, da, dacă da. mai este ceva care ai vrea să adaugi la această poveste, Armand, sau ne mutăm?
2: Nu, Aș vrea să, dacă în 10-12 minute, să vorbesc despre un care e un alt concept, a fost lansat de Putin, a fost relansat de Putin, în campania electorală în 2011, atunci el a scris un articol imediat după ce și-a anunțat candidatura la prezidențiale, dacă mai țineți minte, și a scris un articol în. Uh, uh, haide să nu greșesc! Uh, în Izvestia! Articol în prin care el anunța, asta a fost singura noutate pentru campania electorală de atunci, un nou proiect integraționist pentru Eurasia, viitorul care se naște astăzi. Sună în traducere articolul respectiv și el anunță uh, spațiul economic euroasiatic și invită să adere la spațiu economic și politic eurasiatic, adică toate fostele republici sovietice, mai mult decât atât, adică, el spune că și alte țări, și numește Turcia sau Serbia, ar putea să adere la acest proiect de integrare. Spune că acest proiect e, se face după modelul Uniunii Europene și că nu se opune Uniunii Europene că el nu va face presiune asupra celor care vor să adere la Uniunea Europeană. Dar e foarte interesantă geneza conceptului eurasiatic și de la cine preia uh, Putin uh, conceptul, termenii și operează cu ei. Acum, în anii 90 eram la Moscova. Am fost trimis de Academia Română, la, eram un grup de câțiva tineri istorici, cercetători, în contextul în care s-au deschis arhivele sovietice, să ne specializăm în uh, istoria Rusiei. Colegii cu care eram au plecat, au dezertat, unul după lună, altul după trei luni, eu am rămas acolo, ajutat și de profesorul Deletan de BBC, lucrând la BBC, am putut să-mi termin doctoratul. La doctorat aveam colegi ruși. Unii dintre ei lucrau chiar la guvern. Unul dintre ei, țin minte, era din Ilii Novgorod, și era la cabinetul lui Nemțov. Uh, bo. Și aveam activități comune. Trebuia să predăm, trebuia să, uh, să predăm la studenți, Trebuia să predăm niște lucrări. Trebuia să ne întâlnim la seminarii, să discutăm. Uh, și foarte mult dintre ei umblau pe culoare cu o carte, uh, Geopolitica. Autorul acestei cărți era Dugin. Atunci am auzit și eu de Dugin. Citau fascinați această carte și mi-au spus, ia o citește, e foarte interesantă. Și mi a atras atenția că scrie ceva și despre România și despre Moldova. Am luat-o, am citit-o, nu m-a fascinat, nu m-a... Dar m-a șocat altceva. Majoritatea celor colegilor mei citeau cu sfințenie duvin. Am înțeles mai târziu că trebuia să mă sperii. Teribil de această constatare. Ori, în jurul lui Putin, cei care formează astăzi... coloana vertebrală a administrației rusești, că nu mă refer la elita din cercul intima lui Putin, primul cruc, Crux, să spunem, primul cerc, da? cei care lucrează în birouri, care scriu note, care propun diverse scenarii. Mi-e teamă că mulți dintre ei, evident nu toți, dar unii dintre ei, poate că destul de mulți, s format intelectual citindu-l pe Dugin cu creonul în mână. Lucrul ăsta l-am înțeles târziu, abia când l-am văzut pe Putin în 2011, în toamnă, lansând acest proiect, proiect integraționist, pe care nu el l-a preluat, fără să-l numească, de, De la Dugin Din scrierile lui Dugin Acum Euroasianism are o lungă, foarte lungă Și foarte interesantă istorie înainte de Dugin Istorie care merită spusă O să încerc să fiu foarte scurt Dar ca să vedeți de unde fascinația intelectualității ruse de astăzi Față de euroasianism Acum Uh, în, uh, în Imperiul Rus, după prăbușirea Imperiului Rus uh, Profesorii de universitate, la Universitatea Imperială de la Petersburg, Petrograd sau Moscova După ce au luptat în uh, trupele alugardistea împotriva bolșevicilor, s-au refugiat Tinerii universitari s-au refugiat în două centre importante, în două țări slave, la Belgrad și mai ales la Sofia. În 1920, la universitatea pe culoarele și în sălile de seminare ale Universității din Sofia, unde erau acești refugiați, tineri profesori universitari, refugiați din Rusia, în jurul lui Nicolai Trubetskoi, s-a format care apucase să predea dar la universitatea din Moscova câțiva ani în perioada războiului, s-a format un grup sau definit primele teze ale doctrinei euroasiatice. Care sunt ele? Concepția lumii multipolare, vă sună cunoscut, da? care devine după 94 doctrina oficială a Cremlinului, în materie de politică externă și securitate. Alta idee, rolul major al influenței mongole asupra istoriei politice și culturii ruse, importanța interacțiunii dintre slav și turanici. a apucă să publice două numere dintr-o revistă, chiar așa se îndepărta Eurasianismul la Sofia. Unde găsiți principalele teze ale eurasianismului? Trubețcoi se mută la Viena în 1923, grupul se sparge, dar nu suficient de tare pentru că alți tineri din jurul lui Trubetskui vor să dezvolte o mișcare politică. Ei vor să dezvolte o alternativă la bolșevism, adică la comunism și la capitalism. Ei vin și propun o a treia cale. Adică nici roșu, nici alb. Erau atât de mulți tineri care au aderat la această mișcare, încât OGPU, deci Poliția Politică Sovietică, s-a speriat foarte tare și a început, poate cea mai de succes operațiunea spionajului și contra-spionajului rusesc, operațiunea TRUST, care are ca obiectiv compromiterea cercurilor monarhiste din sânul emigrației rusești. Și atrag la Moscova tineri din această mișcare eurasianistă, tineri și tineri monarhiști. Cert este că reușesc să compromită mișcarea eurasianistă, care în câțiva ani avea să dispară ca mișcare politică alternativă la bolșevism și la, să spunem, țarism. Acum, dintre alți lideri, cum ajunge totuși această ideologie care apare pe culoarele universității din Sofia să domine astăzi mințile Mântului de la Moscova? Și acum. Printre, alături de Trubesco, evident, era și profesorul Vernatsky. Vernatsky pleacă în 28 în America, face o carieră teribilă acolo și e profesor în California de istoria Rusiei până în anii 70 chiar. Și alt ideolog important, poate cel mai important, e Piotr Savitsky. Savitsky geograf, economist, geopolitician, culturolog, filozof, este apropiat de ideologul liberalismului rusesc de profesorul lui Piotr Struve. a fost diplomat vreme de un an și jumătate în Norvegia în timpul războiului, dar n-a făcut o carieră diplomatică, n-a făcut o carieră universitară, a fost profesor de liceu. A fost profesor de liceu la Praga, lângă Praga, unde va fi arestat în 45 de Armata Roșie în drumul ei spre Berlin și a fost aruncat în gulag. În toată această perioadă însă, anii 30, 40 pe masa lui Stalin, și o să vedeți în papca Stalin, andos, în mapa Stalin, așa se numește, Stalin citea traduceri după articolele eurasianiștilor ruși, care publicau în tiraje minuscule în Occident și mai degrabă se citeau ei între ei. Era, repet, o mișcare care a fost distrusă de poliția politică rusească. Mișcarea politică sovietică a fost anihilată și a rămas. o ideologie care era dezbătută în cercurile intelectuale, câteva zeci de persoane. Numai că Savitski ajunge în lagăr. În lagăr, în Rusia, el îl întâlnește coleg de lagăr, de dormitor, cum erau dormitoarele alea, pe Lev Gumiliov. Cine-i Gumiliov? Gumiliov e fiul Anei Ahmatova. Fiul Anei Ahmatova și a poetului Nicolai Gumiliov. Lev Gumiliov ajunsese la unele teorie urasianiste fără să știe că cineva înaintea lui A teoretizat. El e istoric, are o viață extrem de interesantă, a trecut și pe la Chișinău, a fost dat afară de vreo trei ori din facultate, e trimis pe front ca din Gulag, e trimis pe front într-un detașament, într-o divizie disciplină un batalion disciplinar și cu cer, participă la cucerirea Berlinului. Ceva incredibil. În 45 după război, e lăsat să uh, facă facultatea la Leningrad, să face facultatea de istorie, deja era bărbat în toată firea, 30 ceva de ani, și a fost lăsat într-un an să-și dea toate examenele și să se și înscrie la doctorat, dar Ghinion neșansă anul următor, Jdanov, a atacat-o pe mama lui, pe Ana Ahmatova și a fost dat afară. A fost dat afară de la doctorat. În 1948 ajunge iar în lagăr și în lagăr îl întâlnește pe Savitski Și Savitski discută cu el și Savitski spune, dar noi am dezbătut lucrurile astea, uite, citește Trubescoi, citește Vernadski. După ce iese din lagăr în 1956, Savitski e lăsat să se întoarcă la familie în Ceoslovacea, la Praga. Este eliberat și... Lev Gumiliov în Uniunea Sovietie. Savitski începe să-i trimită lucrările lui teoreticienilor, celor care au pus bazele teoriei euroasiatice, iar Gumiliov este lăsat să publice. Să publice, el publică destul de puțin, își face o teză în arheologie despre lumea turcică. Cel vorbește despre simbioza dintre... teoria lui este că Rusia ia a treia cale, Rusia nu-i China, Rusia nu-i nici Europa Rusia e rezultatul simbiozei dintre popoarele turcice din Asia Centrală și slavii de răsărit. E o Teză? Nu, el a spus-o prima dată, Vernațchi mai devreme, dar el scrie despre el o descrie și scrie absolut minunat, un talent colosal. În anii prăbușirii, el moare când se prăbușește Uniunea Sovietică, e vorba de Gumiliov, dar cărțile lui apar în tiraje de milioane. Deci am văzut cărți, cărțile lui Gumiliov peste tot, pe trotuare, oriunde te duceai, erau în sălele de cursuri, sunt în milioane de exemplare. A fost ceva absolut incredibil, a fost un fenomen. Ăsta e contextul în care apare dughi. Dughin își pretinde afilierea, se, se, se cere și sociolog de formație, se cere lui, se pretinde a fi urmașului Gumilio. Problema e că e o competiție între mai multe țări. Principala, prima țară care a adoptat euroasianismul ca ideologie oficială a fost Kazakhstan. În e vizita președintelui sultan Nazarbayev la Moscova, la Universitatea din Moscova, vorbește de euroasianism. Are un anfiteatru plin, ține o teză despre euroasianism. La Astana. Capitala Kazahstanului, cea mai mare universitate din Kazahstan, nu, este universitatea Lev Gumiliov Eurasiatică. Deci eurasianismul devine încă din anii 90 ha, și e reacția lui Boris Yeltsin, care îl însoțea pe Nazarbayev și care nu înțelege nimic. Și prostia asta, ce părcăria asta, ce eurasianismul. În anii Abia târziu în anii 2000, sub influența cărților lui Gumiliov, și în interpretarea deja geopolitică a lui Dugin, euroasianismul este luat de undeva și devine ideologie oficială a lui Putin. Mai că după 2015-2016. După înlăturarea lui Surkov, după ce e dat afară Dugin de la Universitatea din Moscova, Putin își pierde apetitul pentru ideologii, pentru că ideologice. Dar nu suficient de mult, pentru că uh, contează, uh, pur și simplu, euroasianismul odată lansat la apă, uh, și urmează drumul. În duma de stat ai Comisia Euroasiatică, acum se vorbește despre fostul spațiu rusesc și ca spațiu eurasiatic, televiziunile de stat din Rusia care emit pentru fostul spațiu rusesc multiplică acest mesaj că Rusia și trește într-un spațiu eurasiatic. În fine, poate m-am grăbit puțin, am, vreau să termin și mai uh, repede, dar nu mi-a reușit, o cerere Mai erau niște lucruri de spus. Poate că la discuții o să revenim. Mulțumesc! Am
0: Mulțumesc. vorbit foarte mult, neobișnuit de unul. Nu? nu, nu, nu. Adică, mă rog, noi am ascultat oricât. E vorba și de resurse. Care... hai să-i răspund eu,
1: Ciprian. Armand, Ciprian. Ciprian. Armand, ai fost un adevărat profesor. Deci eu am stat aici ca un elev, mi-am făcut notițiile pe carnețel. E Ciprian. excelent. E
2: că nu, nu, multă lume nu acceptă această atitudine profesorala mea, dar asta mi-e mentorală.
1: De multe e ani mai de E mai mult mentorală, adică efectiv oh, e de învățat. Și așa e bine că e așa. Da, Ciprian, scuză-mă că te-am întrerupt.
0: Nu, nu e nimic. Eu spuneam numai că suntem fascinați, pentru că cred că e foarte util să înțelegem de unde vine afluenții a ceea ce se întâmplă astăzi. Știți, prinși cum suntem în, în, în această fugă a actualităților, nu înțelegem
1: exact... Care... L-am pierdut pe Ciprian. Da, l-am cam pierdut pe Ciprian. Gata, acum ești online, Ciprian. Vreau să nu
0: mă pierd și eu, dar s-ar putea să fie trolli, boți, hackeri, știți? E un moment bun. <laughs> da. Nu, vreau să spun deci, că e important să înțelegem care sunt sursele acestei doctrine, care se manifestă astăzi militar. Mă gândeam dacă nu cumva, Armand Goșu, Ruschimir ar fi similară unor doctrine de același fel dezvoltate începând cu anii 2000, cam la 10 ani după căderea blocului din Est. Acolo am văzut și ideea de, de, de Ungarie Mare, care este Ungaria tuturor celor care vorbesc maghiară, Albania Mare, România Mare.
1: A adică existat
0: în feluri diferite, în țări diferite, în regiuni diferite, această idee de a uni popoarele dincolo de graniță, admițând că există diaspore puternice, că există comuniuni de limbă, de credință, uneori de rasă, dar în același timp admițând că există și zone de influență geopolitică pentru că ceea ce ai spus foarte bine despre Africa îmi întărește această idee. Am fost, am fost acolo și am văzut influența foarte puternică pe care o exercită Rusia, pe care a exercitat-o Uniunea Sovietică, Rusia după anii 1990, iar asta își găsește oarecum un corespondent interesant în voturile din, de la Națiunile Unite, abținerile, sigur, n-au putut să fie voturi contra, dar numeroasele abțineri africane pe acest dosar. Chiar ne-am numărat, sunt vreo 10 sau 15, printre care, pentru mine, e surprinzător, și Senegalul. Uh, sigur, uh, sunt voturi uh, de abținere, dar unele voturi sunt pur și simplu uh, prin absență Au plecat din sală oamenii ca să nu fie nevoiți să se exprime într-un fel sau altul Sunt țări care sunt sub o influență puternică, influență economică, puternică influență chiar și militară Da, uh, Guinea, Mali, uh, țări din Africa Centrală încă depind de Probabil în unele dintre facțiunile care sunt angajate acolo în, în conflicte, depind de livrările de armament rusesc. Ți-aș propune, dacă ești de acord, în timpul care ne-a rămas, în cele vreo 20 de minute, să luăm câteva întrebări, eu mi-am notat aici vreo 12, cât putem de, de repede, mă rog, cât putem de scurt să, să răspundem cât mai multora dintre cei care. Ne ascultă și ne urmăresc Sunt numeroși cei care astăzi ne-au urmărit Aș începe cu Cosmin Blașciuc Aș vrea să știu ce se poate spune Despre panslavism Spune Cosmin. Citesc Chiar acum cartea lui Hayek Despre soldatul vechi Și observ că era un concept la modă Este panslavismul una din credințele Lui Putin și dacă da Este un proiect fezabil?
2: Da, poți să spui că Panslavism este Putin. Are o uh, conștiință a unității lumii slave, dar nu a utilizat conceptul în Rusia astăzi. A fost în anii 90, puțin, în timpul războiului din Iugoslavia, a utilizat și într o fel, dacă vrei, în oglindă cu momentul în care apare în Rusia și e lansat și se dezbate tema unității slave. Adică în secolul al XIX-lea, când evoluează criza Imperiului Otoman, chestiunea orientală și în legătură tot cu Serbia a apărut acest concept atunci. Dacă te uiți pe presa rusă De la 1810 Sau apoi mai târziu 1854 55 Până la pacea de la Paris Sau în timpul crizei Orientale 1876-1877 O să vezi foarte, foarte Prezentă teza Inclusiv principalele nu melodi cântece uh, care au conotație uh, paslaviste sunt datează din acea perioadă uh, iar vârful uh, paslavismului e în 1914 când izbucnește primul război mondial când Rusia Imperiul Rus intră în război pentru a i salva pe frații slavi după aia nu iar astăzi nu se vorbește de panslavism rus. E un concept depășit.
0: Am înțeles. Andrei Dumitru, vrea să știe dacă sancțiunile economice fac parte din hard power, la fel ca puterea militară, să ne facem griji de o ripostă militară? Bun, sancțiunile
2: economice fac parte, din punct de vedere al lui Putin, a spus-o. îi va pedepsi cei care au impus aceste sancțiuni vor plăti scum, dar ele sunt tot timpul o opțiune de soft power. Ce obțin în literatura internațională, acum în cazul Rusiei, să știți că n-au mai fost niciodată mobilizate astfel de sancțiuni împotriva unei țări cum sunt cele de astăzi mobilizate împotriva Rusiei. Deci undeva aproape la limita soft power, hard power.
0: Am înțeles. Uh, Emanuel Ioan Crețu vrea să știe. De ce nu se explică de ce rușii le-au dat crimea ucrainenilor după dizolvarea URSS-ului? Crimea normal nu era a tătarilor și popoarilor nomade? Normalul ăsta cred că e cel mai problematic aici, dar
1: te las să te explici. Da,
0: da. da. să
2: sau ne împiedicăm în el da, Crimea era a tătarilor, numai că în momentul în care rușii dau Rusia SFS Hrușciov este atunci prim secretar la Moscova așa acum să discutăm de ce o problema, hai să vedem ce cu tătarii da? în aprilie 1944 în condiții ofensive germane în sudul Ucrainei, după ce sovieticii îi alungă pe Nem și pe români, începe o operațiune de evacuare, de strămutare a tătarilor din Crimea pe motiv că tătarii în perioada războiului au colaborat cu germanii și cu românii și că în Crimea au funcționat două unități militare de fapt, erau, erau niște miliții locale care asigurau ordinea doar. N-au luptat pe front împotriva soviticilor, iar mulți tătari din Crimea, mult mai mulți tătari din Crimea, au slujit în armata rusă, au servit în armata roșie, luptând împotriva Germaniei și României și Italiei, decât au, slujit în acele, au servit în acele unități, acele miliții, într-adevăr înființate de germani pe deosebire de alte popoare care au fost deportate de Stalin, tătarii nu au fost lăsați să se întoarcă după moartea lui Stalin, astfel încât Crimeia a e, fost e, a fost slavizată. Atunci o să ziceți, bine, dar totul sunt acum 20 ceva de mii de tătari. Acești tătari au, f- au venit abia de, după, de, 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 după 1988-89, în timpul perestroic. Abia atunci au fost lăsați să se întoarcă în Crimea. Iar coloniștii, Crimea a fost colonizată, au fost în majoritatea lor ruși De asta, Republica Crimea, care era avea autonomie în cadrul Ucrainei Sovietice, avea, era singura cu majoritate etnic-rusească, nu doar rusofonă. Era ucrainieni care vorbeau rusă sau tătari care vorbeau. Era etnic-rusească. Tocmai din aceasta. Acum, de ce a dat de ce au dat crimea ucrainienilor, nu. de ce rușii le păi, nu după a dat-o în 1956. A dat-o Hrușciou. Și a dat-o nu pentru a face un cadou ucrainienilor, ci pentru că, din punct de vedere economic, Crimea nu atrăsese suficiente investiții de la Moscova. RSS Rusă în cadrul URSS avea probleme atât de grave, încât pur și simplu nu avea timp și resurse să investească în Crimea. Și mai apoi era o problemă. Apa. Astăzi Crimea se deșertif- deșertifica. De ce? Pentru că Crimea nu are apă. Toată apa care a adusă în Crimea e adusă din Nitru, adică de pe teritoriul Ucrainei. Or, Nikita Vrușciov a luat o decizie administrativă. În mintea lui era ca și cum mai muta o comună. De la sectorul agricol. Îl la județul Giurgiu. Nu, e tot în aceeași țară. Ca județul Giurgiu nu, să ajute el să facă drumuri în nu știu ce sat. Ceva echivalentul ăsta era. N-a fost nicio cabală secretă a lui Hrușciov împotriva Moscovei Rusiei cum se plâng istoricii rusi sau analiștii. A fost. Documentul e publicat, nu e absolut niciun dubiu, e o chestiune pur administrativă ca să ajute la refacerea economică după război a crimei în 11 ani și refacerea tot în târzia. Dacă da. s-ar și Federația Rusă. Ups.
0: Cum ați vedea lumea fără ruschimie sau în ce s-ar transforma? Ce impact ar avea acest lucru? Păi nu s-ar schimba nimic.
2: Ruschimir e o creație teoretică insuficient de bine definită de către cei care au promovat acest concept Acum, dacă s-ar trebui și Federația Rusă să scot Ruschimir, în ce s-ar transforma Rusia, să spunem? de Să, să recompun întrebarea dumneavoastră sunt... Eu nu exțiu scenariul ăsta. Mi-e greu să cred că um, cum evoluează acum lucrurile în Rusia. Um, federația în formă actuală are un viitor foarte luminos. Mai degrabă, cred că o să asistăm la un scenariu care e mai aproape de 1917 decât de 1991, e teamă de haos, un spațiu cum e Rusia, o țară care are arme nucleare, vă dați seama, consecințele pot fi dramatice. În același timp pe teritoriul Rusiei, chiar dacă s sparge Federația Rusă, rămân o sumedenie de entități politico-administrative, care sunt viabile, care sunt puternice și care o să joace, au de jucat roluri importante pe arena internațională Gândiți-vă Tatarstanul, care e patria de Talor, pe Volga, gândiți-vă la părți din Siberia ce resurse incredibile au la parte europeană a Rusiei și dacă ea s-ar desprinde, Rusia ar rămâne o putere impresionantă. Ce resurse energetice are, ce populație importantă are. Deci nu se pune problema ce ai făcut și dispare o șesime din suprafața globului
0: unde. E. Da, da, absolut. Foarte scurt, cât de mare este rolul ideologului lui Putin, Alexander Dughin, în, în invazia Ucrainei?
2: Nu, este indirect rolul lui Dugin. Dugin nu este nici oficial, nici oficios. El a fost dat afară de la universitate în 2014, în momentul Crimea, tocmai pentru niște excese verbale. El era lector la sociologie la Universitatea din Moscova. Deci indirect joacă un rol important, pentru că e matricea în care s-au format intelectual, cultural, mulți din membrii uh, birocrației de astăzi. N-am spune neapărat elite, pentru că Putin și oamenii din jurul lui, care se apropie de 70 de ani, nu cred că mai citeau ceva în anii uh, 90 Tine zicea, de babchi, nadă diela adică să faci bani, asta e vremea de făcut bani. Și, în general, sunt destul de, și cultural, și intelectual, destul de limitați. Acum, vă dați seama, nu serviciile secrete occidentale, americane sau britanice, franceze, unde ai o elită culturală, unde sunt atrași șefii de promoție. E Rusia, e altceva, acolo trebuie să ai pum, să ai capul tare, să scoți dinții cu el.
0: <laughs> există o alternativă viabilă în Rusia în momentul acesta la autocrația lui Putin?
2: Politic nu, nu există opoziția aia cât există E o falsă opoziție, o opoziție de sistem care nu are niciun pic de legitimitate Opoziția care, care ar avea legitimitate e în închisoare, nu se știe dacă scapă de acolo cu viață ori asta face ca transferul de putere în Rusia să fie foarte complicat. De asta eu v-am și vorbit de faptul că în, dacă se întâmplă ceva mai degrabă, s-ar putea întâmplat după scenariul 1917 decât după scenariul 1991 când aveai opoziție. aveai, Adică Putin nu e Gorbachev. Putin, dacă vreți, e o combinație de Nicolae al Doilea, lea Rasputin și uh, Duma, liderii total inconștienți uh, din momentul primului război mondial.
0: Sonia Pavlenko vrea să știe dacă ați putea comenta un pic declarația de susținere a lui Putin din partea universitarilor din Rusia.
2: E rușină. Nu de comentat. E... E, e, e o rușine pentru învățământul universitar rusesc, pentru ce a mai rămas din el în ultimii ani. Să-l asigur pe Putin de loialitatea ta de plină și să promiți că vei educa viitoarele generații în spiritul uh, patriotismului lui Putin. Mi se pare o rușine în momentul.
0: Mm.
2: N-am ce să spun mai mult. Dar reacția europeană a fost imediat. a văzut au fost scoși în consorțiile europene. Da,
0: și sunt European University Association a exclus universitățile respective. Nu știu celelalte asociații universitare. Aș fi curios să știu cum a reacționat bunoară Agenția Universitară a Francofoniei, care s-a ferit să ia poziție, dar știu că există consorții europene și internaționale foarte mari care au reacționat imediat. Da.
2: Atenție universități care sunt în top 100, adică unde universitățile din România nu visează să ajungă, da, care da. au la, uh, laboratoare de cercetare, unde uh, au premiul Nobel, uh, Universitatea din Moscova, Universitatea din Petersburg, este unde uh, pusă, sunt este. mii de angajați, cu producție incredibilă. De Universitatea asta, din Kazan,
0: de asemenea, din câte știu.
2: Exact, da.
0: Da, da toți da. au fost
2: colonați, practic nici o defecțiune.
0: Cum este jonglată în practică în Rusia contradicția dintre respingerea Occidentului și afirmarea Rusiei ca un stat european? Vă mulțumesc mult pentru excelentă prezentare.
2: Asta spuneți dumneavoastră, domnul Teanu, că e stat european. Rușii nu spun că sunt state european. Și <găt-> eu am spus și eu am crezut, eu am locuit acolo, am lucrat acolo am de zi. am crezut sincer, mă interacționam cu politicienii ruși, mergeam în Dumă. Am luat masa cu unii dintre ei. Am stat de vorbă. Am crezut că Rusia e partea Europei. Am visat că se democratizează. Cum să merg la Moscova cum merg la Paris acum. Am înșelat. Am greșit. nu prima dată și cu siguranță nu va fi niciun limar. Rusia nu se consideră stat European. A întors spatele europei. Putin a întors spatele Europei. Putin spune că nu mai are nevoie de Europa. Putin spune că orientează Rusia spre China. Putin vrea să munte capitala de la Moscova la Pacific, spunând că meciul pentru mileniu 3 se va juca în Pacific între China și Statele Unite. Iar Rusia vrea să fie și prezentă în acest meci.
0: Nu, nu am avut timp să discutăm despre China, dar cred că va fi la, vom avea o discuție despre China în săptămânile viitoare. Sper să avem o confirmare și pentru emisiunea despre Japonia, una despre Orientul, despre Asia Centrală. Vom înțelege probabil mai bine atunci cum arată peisajul noul peisaj geopolitic, care se mută, cum spunea Peter Franco-Pan, așa, spre noile drumuri ale Mătănsii și de acolo chiar mai departe. Nu? Alex Cătălin, din nou, ar putea urma o invazie a Georgiei? Se va folosi Putin de rebelii din Oseția de Sud și Abhazia de acolo?
2: Nu, nu mai are de ce să invadeze Georgia, Țara care și-a ținut în pușcărie, fostul președinte care a modernizat-o cu adevărat. Putin e mai mult decât răzbunat. Nu are de ce să.
0: Ce părere aveți de teoria politologului John că vor căreia Ucraina ar fi trebuit să rămână un stat neutru din moment ce aderarea la NATO este considerată de de Rusia un risc existențial?
2: Nu, Mersheimer este adeptul realismului agresiv. Asta e o școală în relațiile internaționale. El n-a fost niciodată un practician doar un teoretician, iar în ultimii ani a fost adesea invitat la clubul Valdai din Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Putin, a condus mese rotunde acolo, acolo sunt invitații, comentatori politizieriști occidentali pe Sprincian, cei care au din favorabile Rusiei. Prezența lui acolo spune destul de mult, dar altfel, din punct de vedere teoretic, e un exercițiu intelectual interesant. N-am. Deci, eu am citit cărțile cu interes, are și alte cărți, în afară de acest articol celebru care văd că a făcut carieră. Nu știu dacă e tradus în România, dar sigur, asta nu înseamnă că pentru acel articol despre Ucraina nu merită să-l citiți.
0: Da. Nicolae Cătălin Gerasim ne întreabă. Vă spune că este interesant că tema Ucrainei este identică cu tema Rusiei Chievene 882 2040 Se constituie acest lucru un afront adus Rusiei? De aceea, Rusia au o adversitate față de ucraineni?
2: E o între istoricii ruși și istoricii ucraineni. Manualele de istorie rusești încep cu Rusia Chievenă, iar manualele de istorie ucrainene încep și ele cu Rusia Chievenă. Chiev dă peste mână Moscova, spune că. Voi n aveți voie să vorbiți, că voi nu vă trageți de la Rusia Chieveană, că când Moscova dă peste mună spune, ba nu, de fapt, Rusia suntem noi. Voi erați pă nicăieri, voi nici nu existați, sunteți un
0: non-stat Ucraina, sunteți un non-popor Întreb, De ce insistă Rusia să se pună în opoziție cu lumea occidentală? O face În mod constant, într-un mod aproape reflex, de ce nu adoptă o atitudine mai cooperantă în relația cu Occidentul?
2: Pentru că a adoptat
0: această ideologie și am vorbit azi mai devreme, ruschimia. Da, erau întrebările pe care mi le notasem. Între timp au venit și altele. Cred că însă, Cristi, o să ne oprim încet, încet. Da, aș, aș spune aici ceva. Credeți că ar putea urma o operațiune de denazificare, între ghilimele, a Moldovei? Transnistria tocmai a făcut primul pas din scenariul văzut în Ucraina, declarându-și independența.
2: Nai, de ce să denazifii Moldova? Moldoveni nu zicește luptători. Moldovenii se denazifică singuri.
0: Da. Așa. Bun. Cam asta ar fi, cam acestea sunt comentariile, cred. Posibil să mai fi scăpat ceva. Cred că ne putem opri în cet aici. Iată, suntem exact cum ne-am propus, la o oră și jumătate. Cristi, te las pe tine să spui două vorbe în concluzie. Cum cum ai interiorizat și gândit toată această schemă?
1: Mi-a plăcut, sincer, foarte mult, pentru că este un eveniment actual, ne interesează pe toți, dar în seara aceasta am primit o introducere academică, o introducere în subiect, fără acel, să zic așa, Emoția imediatului pe care o vedem la televizor, o reacție așa rapidă de oriunde imediat să spună cineva. am urmărit foarte liniștit întâlnirea asta și m-am bogățit pentru că am aflat lucruri noi. Și a rămas armand cu o chestie pe care ai spus-o când ai vorbit de teoria polarizării. Că se adoptă această teoria polarizării în politică și mi-am dat seama cât de mult poate să schimbe o astfel de idee felul în care gândești. Pentru că eu sunt fizician și în momentul când ai spus polarizare m-am gândit, ok, pământul este un pol, aici e polul nord, aici e polul sus și deja mintea mea a tras liniile de câmp. În momentul când ai deja aruncat un concept, mintea mea deja a văzut din acel concept liniile de câmp care pleacă, cum se fac legăturile și așa mai departe. Deci este o anumită putere în ideologie, odată ce definești bine o anumită structură, E o putere. De acolo cumva lucrurile ies în mod natural într-o anumită direcție. Și asta mi-a atras atenția că se întâmplă, iată, în fizică, da, unde sunt eu, dar se întâmplă și în politică. E același principiu.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc celor care ne-au însoțit o oră și jumătate în această seară. Mi-a făcut realmente mare plăcere să fiu împreună cu voi.
0: A fost o încântare și pentru noi și Aș vrea să răspund unuia dintre ascultătorii, urmăritorii noștri fideli care vrea să știe cum arată următoarele noastre emisiuni. Ei bine, Săptămâna viitoare, tocmai iată voi prezenta doamna Simona Corlan Ioan, fost ambasadoare a României în Senegal și în Maroc, profesor de istorie la Universitatea din București, ne va vorbi despre Africa și despre direcțiile pe care le urmează Africa în perioada ce vine. Peste două săptămâni vom avea una dintre cele mai bune cunoscătoare ale lumii indiene. Vom vorbi despre India ca mare putere a lumii de astăzi, evident. Și urmează apoi China, urmează Japonia, și vom avea din nou un invitat de marcă pe care l-ați avut și anul trecut în emisiune cu noi, Marius Lazar, despre lumea arabă, despre lumea Orientului Mijlociu. Și ne îndreptăm, încercăm să avem o confirmare pentru Iran și pentru lumea, pentru lumea Asiei Centrale Vrem să oferim așadar informații pentru marile regiuni ale lumii Regiunile în termeni de cultură, de civilizație, de putere, de rol în dialogul internațional Asta trebuie să ne ajute să ne poziționăm și noi mai bine, să ne înțelegem rolul și șansa pe care le avem în acest moment, făcând parte din structurile europene și euroatlantice Îi mulțumesc și eu lui Armand, știu cât de complicat programare în această perioadă Știu ce eforturi face și el ca să ajute la înțelegerea situației în care ne aflăm Vă mulțumim tuturor pentru răbdare, vă mulțumim tuturor pentru curiozitate, pentru întrebări Vă așteptăm miercurea viitoare, revenim la ritmul nostru de miercuri Noapte bună tuturor, fiți sănătoși și fiți solidari. La revedere! La revedere!